0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Yo he venido hablando durante ya cinco o seis días, quizá una semana, hablando del Dios de la provisión. Les enseñé de Jehová Giré hace algunos días atrás, de cómo Él se manifiesta como el proveedor. Les dije que Él era un Padre proveedor y que teníamos que pedirle, también les enseñé eso. Les enseñé que podemos declarar la palabra en medio de nuestra necesidad material. Podemos soltar y tenemos grandes promesas. También les dije que para, hacer, para recibir la provisión tenemos que poner el reino en primer lugar y que las cosas serían añadidas. Todo eso yo les he enseñado para la gloria del Señor. El día de ayer les prediqué que existen fuentes inusuales de bendiciones que Dios te va a dar de donde tú no, no has entendido, que vas a cosechar de lugares donde nunca has sembrado y que vas a recoger de lugares donde nunca esparciste. Hablamos que Dios está preocupado hasta de nuestras deudas y que Él conoce nuestras deudas. Ve al mar, le dijo Jesús a Pedro, y echa el anzuelo y el primer pez que saques... Le vas a abrir la boca y te vas a encontrar ahí con una moneda, un estatero, tómalo, dáselo por mí y por ti y paga esa deuda que se tenía. Dios está preocupado de todo, pero la forma en que Dios muchas veces puede proveerte va a ser una manera inusual. Y hoy quiero, si Dios me lo permite terminar, quizás van a ser dos dos lecciones más, dos devocionales más en este mismo tema. No lo sé. Vamos a ver cómo nos va. Quiero hablar acerca de un principio más de bendición y de prosperidad y es usar la semilla. Quiero hablar acerca de usar el poder de la semilla. Usar la semilla. Vamos a entender hoy día el poder que hay en la semilla, cómo Dios nos da semilla ¿Y cómo al sembrarla vamos a traer una cosecha a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestros hijos? Sembrar y cosechar fue algo que fue establecido por Dios desde los comienzos de la tierra. La ley de Dios es simple. Quien quiere recibir debe dar primero. Toda persona que quiere recibir algo... Primero tiene que dar algo. Esa es la ley de la siembra y la cosecha o el poder de la semilla. Tú le das a la tierra una semilla y la tierra te da a ti una cosecha. Tú le das semilla, tú le das una semilla y la tierra te dará un fruto. Oiga bien eso. Tú le das a la tierra una semilla... Y la tierra no te va a devolver solamente una semilla, sino que la tierra te va a devolver un fruto. Eso es una ley. Es una ley en la tierra. Es una ley de Dios. Y siempre la cosecha va a ser más grande que la siembra. Siempre la cosecha va a ser más grande. Hay una palabra que está en Oseas 8.7. La palabra del Señor dice, Sembraron viento... Pero cosecharon tempestad. Es decir, lo que yo cosecharé va a ser más grande que lo que yo sembré. Eso se cumple en la ley de Dios. Y eso se cumple para las cosas buenas como para las cosas malas. La, lo que tú siembres, lo que, lo que vas a cosechar va a ser más grande. Vuelvo a repetir, Oseas 8.7 dice, Sembraron un viento. Dice, o sea, 87 Sembraron un viento, pero cosecharon una tempestad. Es en término negativo esto. Pero se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Un viento que fue sembrado va a producir una tempestad. Jesús dijo también que la semilla tiene un poder de ganancia. La ganancia de una semilla puede ser de un 30, un 60 o 100 veces más de lo que fue sembrado. Eso está en Mateo 13.8 30, 60 o 100 veces más de lo que yo sembré Hay poder en la siembra Hay un poder sobrenatural En la siembra es una ley de Dios Todo aquel que quiere recibir algo Primero tiene que sembrar algo Hay gente que le cuesta entender esto Quieren solamente recibir Pero no quieren dar nada hay mucha gente que se acostumbró solamente a recibir y a pedir, pero no quieren dar nada. El que quiere recibir, dice el Señor en su palabra, tiene que dar primero. Usted puede siempre estar esperando recibir más de lo que sembró, pero eso nunca va a ser así. Perdón, sí si es así, usted puede siempre, perdón, usted siempre puede esperar recibir más de lo que sembró, eso sí. Gálatas 6.7 nos enseña que la semilla se multiplica también según su género. Gálatas 6.7. ¿Qué dice Gálatas 6.7? Que la semilla se va a reproducir según su género. Dice la palabra. Todo lo que el hombre siembre. Eso va a cosechar. Te lo vuelvo a repetir. Todo lo que el hombre siembre eso va a cosechar la semilla se reproduce según su género si usted siembra amor ¿qué va a cosechar? va a cosechar amor si usted siembra paciencia va a cosechar paciencia si usted siembra respeto usted va a cosechar respeto todo lo que yo siembre se va a reproducir según su género. Si yo, si yo siembro manzana, no puedo cosechar peras. Si siembro papas, no puedo cosechar de esa siembra cerezas. Todo lo que yo siembre, eso es lo que yo voy a cosechar. Y en términos financieros es lo mismo. Si yo siembro dinero, eso es lo que yo voy a cosechar. Si yo traigo ofrendas delante de Dios que son dinero, si yo traigo mi diemo, si yo traigo mi ofrenda, según ese género de dinero, eso es lo que yo voy a cosechar. Toda semilla tiene adentro una información genética de lo que se sembró si alguien siembra respeto va a cosechar respeto si alguien siembra amor la gente le va a amar gloria a Dios pero también en términos financieros eso es lo que cosechamos hay gente que quiere cosechar dinero y no siembran en el, en el altar de Dios no traen sus ofrendas no traen su diezmo y ellos dicen, ¿por qué no, 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 no veo? ¿Por qué Dios no me bendice con dinero? Porque ellos no lo han sembrado. Todo lo que tú siembra, lo mismo que tú siembras, eso es lo que va a cosechar. Hay gente que dice, pero pastor, yo estoy sembrando oración. Es que tú no puedes esperar dinero si estás sembrando oración. La semilla se reproduce según su género. Hay gente que siembra oración y espera cosechar dinero y no es así. Perdóname que te lo diga, pero yo tengo la obligación de enseñarte. Si tú siembras oración, no vas a cosechar dinero. Cuando tú traes tus recursos, tus finanzas al altar, es ahí donde tú puedes cosechar lo que tú estás necesitando. Hay gente que dice, probablemente yo no necesito dinero, pero necesito que mis hijos me respeten, porque son unos insolentes, mis hijos son unos insolentes. Bueno, empieza a sembrar respeto y vas a ver cómo tus hijos te van a empezar a respetar. Hay gente que dice, es que pastor, a mí nadie me ama, pareciera que nadie me quiere. Bueno, empieza a sembrar amor, empieza a sembrar amor y entonces, ¿qué va a cosechar? Vas a cosechar amor de, de tu familia, de tu, de tu gente. Y hay alguien que dice, pastor, sabe Estoy económicamente mal, financieramente estoy mal. ¿Qué tiene que sembrar? Tiene que sembrar finanzas, tiene que sembrar dinero. Porque eso es lo que va a cosechar. Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Entonces tenemos una cantidad de evangélicos esperando recibir cosas... ¡Wow! Siento la presencia de Dios. Tenemos una cantidad de evangélicos esperando recibir cosas que nunca sembraron. Quiero que me amen y no ama a nadie. No le muestra amor a nadie. Quiere que lo respeten y no respeta a nadie. Gloria a Dios. Y, y está mal financieramente, económicamente está en la bancarrota, pero nunca sembró cuando fue el tiempo de sembrar nunca ofrendó, nunca diezmó entonces está en la bancarrota nunca tiene en abundancia siempre está peleando con el dinero porque no lo siembra en el altar de Dios todo lo que siembres eso vas a cosechar si una persona siembra odio si una persona siembra odio va a cosechar odio la gente lo va a odiar si una persona siembra siembra burla va a cosechar eso es una ley de Dios. Toda semilla se va a multiplicar según su naturaleza. Si lo que necesita usted es prosperar, si usted necesita prosperar financieramente, usted debe, debe ser un sembrador financiero en, en, en la casa del Señor. Usted tiene que ser un diezmador, usted tiene que ser un ofrendador si realmente quiere prosperar. Si no... No lo va a conseguir. Es que, pastor, yo oro. Sí, pero la oración se reproduce según lo que es la oración. Es que yo voy todos los días al templo. Sí, pero no vas a obtener lo que estás necesitando porque la semilla se reproduce según su género. Lo que el hombre siembre, eso va a cegar. No podemos engañar esa ley de Dios. Por eso dice que nadie se engañe. Lo que el hombre siembre, eso va a cegar. ¿Hay alguien que me diga amén en esta mañana? En su creación Dios estableció que la cosecha será la misma que la semilla. En Génesis 1.11 dice lo mismo. La, la, Dios estableció que la cosecha será según lo que se siembra. Génesis 1.11 dice que el árbol que dé fruto, que dé fruto según su género. Entonces tú tienes que empezar a ver qué es lo que yo estoy necesitando. Qué es lo que yo necesito la gente ¿qué es lo que yo necesito? ¿necesito amor? ¿yo necesito amor? bueno empieza a sembrar semillas de amor yo necesito que me respeten pastor en mi casa son todo una falta de respeto empieza a sembrar respeto alguien ahí está en la bancarrota su economía no está bien empieza a sembrar finanzas comienza a enviar una ofrenda empieza a enviar un diezmo y vas a ver que la cosecha va a ser según lo que tú sembraste Siembra en el Señor. Génesis 8.22 dice. Mientras la tierra permanezca. Esto es una ley. Génesis 8.22. Mientras la tierra permanezca. No cesará la cementera. ¿Qué es la cementera? La tierra sembrada. Y la ciega. El frío y el calor. El verano y el invierno. El día y la noche. Gloria a Dios. Usted tiene que entender. Que mientras la tierra exista, dice Dios, nunca va a terminar la tierra que se siembra y la cosecha. Es una ley, pero no solamente va, no, no, no va a terminar nunca el ciclo de la siembra y la cosecha, sino que dice Dios, tampoco van a terminar las temporadas. ¿Cuáles son las temporadas? Génesis 8.22 dice, frío y calor, verano y invierno, día y noche. Hay temporadas temporadas. Hay temporadas. Tú tienes que entender que tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, todo se mueve en base a temporadas. Una temporada, ¿qué cosa es una temporada? Es un tiempo determinado de Dios para sembrar o para cosechar. Hay gente que siembra en el invierno, pero cosecha en el verano gloria a dios así como hay un tiempo para, para sembrar también hay un tiempo para cosechar todo es según la temporada es muy probable que si estás siendo bendecido hoy día es porque sembraste ayer todas las bendiciones que estás recibiendo hoy día son por tus siembras que tú hiciste ayer ahora alguien dice pastor pero a mí no me está llegando nada y yo te puedo preguntar cómo han sido tus siembras ¿Cómo has estado sembrando en el reino de Dios? ¿Cómo has estado honrando a Dios con tu semilla, con tu economía? Probablemente nunca te acuerdas de Dios cuando Dios te bendice, cuando Dios te da. Nunca te acuerdas de Él, por eso no puedes cosechar. Dios dice, mientras la tierra exista, nunca se va a terminar la siembra y la cosecha, la siembra y la cosecha, pero nunca se van a terminar las temporadas. ¿Cuáles son las temporadas? El invierno y el verano, el frío y el calor, la, la, el día y la noche. Es muy probable que hoy estés recibiendo lo que sembraste ayer. Y alguien dice, pastor, pero no estoy recibiendo nada. Y yo te digo, me, anda con tu mente para atrás, ¿Cómo fuiste? ¿Fuiste generoso cuando Dios te dio una bendición? ¿Fuiste generoso? ¿Realmente te acordaste de Dios cuando recibes tu cosecha, cuando recibes tu semilla mes a mes? ¿Te acuerdas de Dios o nunca te acuerdas de Dios? ¿O dejas a Dios allá de lado? ¿Cuando recibes tu sueldo, cuando recibes tu economía, te acuerdas del Señor o no te acuerdas del Señor? nunca va a terminar la siembra y la cosecha y en el mundo nunca van a terminar las temporadas una temporada es un tiempo determinado para sembrar o cosechar la Biblia habla de temporadas, se lo vuelvo a decir frío y calor, verano e invierno, día y noche las temporadas son producidas por Dios pero las cosechas las producimos nosotros te vuelvo a repetir eso y ojalá que te lo grabes y te lo dejes las temporadas son producidas por Dios pero la siembra y la cosecha la producimos nosotros. Usted no puede producir temporadas, pero sí, según lo que siembras, puedes producir cosechas. Las temporadas están ahí. ¿Qué son las temporadas, pastor? Las temporadas son oportunidades. Esas son las temporadas. Las temporadas son oportunidades. Hay oportunidades que Dios te da. Hay muchas oportunidades que Dios te está dando. Las oportunidades están. Mira, te voy a dar un ejemplo. En esta semana es nuestra semana de acción de gracias. Estamos en la semana de acción de gracias. ¿Y qué es la semana de acción de gracias? Es una temporada. Es una temporada. En estos momentos se abrió una temporada. ¿Qué temporada se abrió? Una temporada para sembrar. ¿Y, y, y qué va a pasar? Mañana vas a cosechar. Hay gente que no está. Cosechando porque no aprovechó la temporada. La temporada la produce Dios. Es tiempo de sembrar. Es tiempo de que usted aprenda a traer su diezmo. Hay gente que me escucha predicar esto y solamente me escuchan pero no lo obedecen. Es tiempo que usted comience a diezmar, Es tiempo que usted comience a ofrendar. Probablemente yo ya, después de esto, ya no vaya a hablar de esto. Yo no soy un pastor que esté hablando de dinero todo el tiempo. Mi iglesia me conoce. Yo lo que quiero es que tú seas bendecido. Yo lo que quiero es que tú seas prosperado. Yo no soy un predicador que habla todo el tiempo de dinero. Pero el Señor me enseñó. Yo llevo más de 150 devocionales. Y usted va a ver que de esos 150 devocionales, 150 o más, yo no le hablo todo el tiempo de dinero. Yo hoy día estoy tocando este tema... Porque sé que es un tiempo donde muchos de ustedes van a experimentar crisis, van a venir pruebas. Y usted tiene que ser un sembrador, usted tiene que ser una persona que aprenda a sembrar y a cosechar en el reino de Dios. Usted puede detener o provocar una cosecha según lo que ha sembrado. Usted no puede esperar un verano de cosecha si desperdició un invierno de siembra. Escuche bien esto, por favor, se lo vuelvo a repetir, porque esto es, esto es un bombazo. Usted no puede esperar un verano de cosecha si desperdició un invierno de siembra. Hay mucha gente que se queja de pobreza, pero cuando Dios le llama a sembrar, no sueltan la semilla. Mucho pueblo vive de su semilla cuando en realidad Dios quiere que vivan de su cosecha. Hay gente que está viviendo de la semilla y se comen la semilla, pero no siembran una porción. Es cuando tú siembras una porción que vas a comenzar a ver la cosecha financiera. Continuamente Dios está abriendo temporadas de siembra. Aleluya. Usted debe aprender a discernir el tiempo y comenzar a sembrar. La mayoría de la gente que cuenta milagro financiero es porque nunca han parado de sembrar. Nunca han parado de sembrar. Tú tienes una tierra. Y esa tierra, cuando tú la comienzas a sembrar, esa tierra te va a comenzar a dar un fruto. Gloria a Dios. Hebreos 6, del 7 al 8. Hebreos capítulo 6, del 7 al 8. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hebreos 6, 7 al 8? Dice la palabra, Hebreos 6, del 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella... Produce hierba provechosa. ¿Cuántos quieren hierba provechosa? A aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo que la tierra que va a producir hierba provechosa es la tierra que es labrada. La tierra que es sembrada. Solamente la tierra sembrada va a producir hierba provechosa. Pero hay otra tierra. Que lo único que produce, dice aquí Hebreos 6, del 7 al 8, son espinos y cardos. Esa tierra es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La pregunta es, ¿qué está produciendo tu tierra? ¿Estás realmente recibiendo hierba provechosa o estás recibiendo solamente cardos y espinos? Porque la lluvia está cayendo. ¿Qué significa que la lluvia está cayendo? Que la temporada siempre ha estado. La lluvia representa la temporada. Siempre ha estado la temporada. Siempre ha existido la oportunidad. La oportunidad siempre está. La lluvia siempre está cayendo. Pero ¿por qué no veo nada? Porque tu tierra seguramente no está sembrada, tu tierra no está trabajada. Yo le hablo a todos los que quieren prosperar, yo le hablo a todos los que quieren recibir la bendición de Dios, amados, te lo digo en el amor de Cristo, te lo digo realmente con todo el amor del Señor, si no eres un sembrador en el reino de Dios... Si no comienzas a sembrar tu semilla, tu economía, parte de tu, de tu economía. Si no la empiezas a sembrar en el reino de Dios, no vas a ver cosechas. La lluvia siempre va a caer. La lluvia siempre va a caer. Pero si no hay una siembra, no vas a tener hierba provechosa. Solamente cardos y espinos. Ahí Eduardo me coloca un pasaje de Isaac. Es, es interesante lo que Eduardo me coloca ahí de Isaac, porque Isaac está sembrando en una tierra muy mala. Pero esa tierra se, se, se mejoró por la siembra de Isaac, dice, y sembró Isaac en aquella, en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, Wow. dice, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué Isaac se volvió poderoso? ¿Por qué Isaac se enriqueció? ¿Por qué Isaac se hizo próspero? Porque sembró en su tierra. Si tú quedas, tú puedes tener un lindo territorio y puede caer lluvia, pero no es hasta que tú comienzas a sembrar que vas a comenzar a ver la bendición de Dios. Por eso el mensaje de este devocional de hoy es el poder de tu semilla y que la semilla se reproduce según su género. Lo que tú necesitas, eso es lo que tú tienes que sembrar. Aleluya, y se cumplen todo, pastor, sí, se cumplen todo, se cumplen en economía, se cumplen en economía, se cumplen en el amor, se cumplen en el amor y en el respeto también. No se engañen, todo lo que el hombre siembre, eso también cegará. Los cardos y los espinos son el resultado de una tierra que nunca fue sembrada. La pregunta es, ¿qué está produciendo tu economía? ¿Estás produciendo hierba provechosa? ¿Estás produciendo una cosecha que te provecha ¿O solamente en tu tierra hay cardos y espinos? Muchos creyentes no prosperan porque desperdician el tiempo de sembrar. ¡Aleluya! Y cuando viene el tiempo de cosechar, su campo lo único que hay son cardos y espinos. Tienen una tierra no labrada. Tienen una tierra no trabajada. Amado, si tú me preguntas a mí, yo quiero decirte que yo tengo gente... Que comenzó a sembrar en, en renuevo Empezó a sembrar en nuestro ministerio Comenzaron a traer sus diezmos Comenzaron a traer sus ofrendas Y hoy día están muy bendecidos Yo tengo gente en la iglesia Que hoy día está muy bendecida De una manera sobrenatural Están recibiendo una economía sólida Porque comenzaron a ser bendecidos Por medio de las ofrendas y de los diezmos Que es la siembra que traemos al altar de Dios y hay gente que siempre está con problemas financieros porque no cree en este mensaje, porque lo miran con prejuicio, porque miran con desconfianza este tipo de predicaciones y entonces nunca van a prosperar. ¿sabe? si usted quiere ser si usted dice que es parte de la familia Renuevo usted tiene que transformarse en un sembrador ¿y qué tengo que sembrar pastor? usted tiene que sembrar sus diezmos y tiene que sembrar sus ofrendas y va a comenzar a ver la mano de Dios en su economía dice la palabra en Proverbios 13 23 Proverbios capítulo 13 versículo 23 dice la palabra del Señor Proverbios 13 23 óigalo bien Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de entendimiento. Lo vuelvo a leer, vaya al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 13, Proverbios capítulo 13, Proverbios capítulo 13, versículo 23, dice la palabra del Señor. El, mire, lo voy a leer completo. Proverbios 13, verso 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Más se pierde por falta de juicio. ¿Qué es un barbecho? Dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se está perdiendo. ¿Qué es un barbecho? Un barbecho es una tierra que nunca ha sido sembrada es una tierra que no está sembrada eso es un barbecho un barbecho es una tierra no sembrada dice la palabra en el barbecho del pobre hay mucho pan y por qué no está recibiendo pan entonces ¿Por qué es pobre si hay tanto pan porque barbecho es una tierra que no es sembrada está llena seguramente de espinos y maleza gloria a Dios hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Que no siembra, no cosechará. Es simple. Sembrar y cosechar en términos físicos y espirituales fue establecido por el Señor. Lucas 6.38 nos enseña que dar y recibir van juntos. Lucas 6.38. Mira, hay tanto pasaje bíblico, hermano. Hay tanto que enseñar. Hay tanto, tanto, tanto. Mire lo que dice Lucas 6.38. Yo quiero declarar que esta palabra va a traer prosperidad. Yo quiero declarar. Yo quiero declarar que el Señor va a traer prosperidad. Va a traer bendición. Si Dios te está entregando esta palabra, es para que venga bendición sobre tu vida. Y quiero profetizar que se vienen temporadas de cosecha. Te quiero profetizar que se vienen temporadas de bendición. Porque tú habrás tomado esta palabra. Porque tú habrás abrazado esta palabra. La habrás hecho tuya y la bendición de Dios tiene que venir. Usted todo el tiempo está recibiendo semilla. Pero esa semilla tiene que sembrarla en el reino. Lucas 6, 38. Lucas 6, verso 38. La Biblia enseña que dar y recibir van juntos. Lucas 6, 38. Den y se os dará. Mire lo que dice. Den y se os dará. En la política del reino, no puedes esperar recibir si primero no has dado. Gloria a Dios. Dios quiere utilizar... Dios quiere quitar de tu mente la pobreza que se caracteriza por querer recibir sin nunca dar. La pobreza se caracteriza por gente que solamente quiere recibir, pero nunca quiere dar. Jesús dijo, den y se os dará, den y se os dará. Y, y, y dice la palabra incluso cómo se va, cómo Dios va a dar. Mire lo que dice Lucas 6:38. Dios nos va a dar medida buena. Estoy leyendo Lucas 6:38. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Darán en vuestro regazo porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Es decir, yo quiero recibir, entonces doy. Y cuando yo reciba, voy a recibir. Número uno, medida buena. Vamos a explicar un poquitito qué significa medida buena. Medida buena significa un recipiente lleno de provisión. Después dice no solamente medida buena. Dice medida apretada. Estoy leyendo Lucas 6.38. Voy a dar y voy a recibir. Medida buena. Un recipiente lleno. Medida apretada. Apretada significa que hay que presionar ahora el contenido para que pueda entrar más. Yo no sé si alguna vez... Tú apretaste un contenido para que pueda venir más. Es decir, el recipiente donde lo que yo recibí tengo que presionarlo hacia abajo, medida apretada, para que pueda entrar más, como una maleta que se llena. Eso es típico que cuando uno viaja y la maleta está llena, entonces tiene que apretar la ropa para que entre más. Eso significa medida apretada. Es decir, cuando yo siembro voy a recibir una medida buena, maleta llena, pero ahora voy a tener que apretar la maleta para recibir más. Y luego dice, no solamente medida apretada, sino medida remecida. ¿Qué significa medida remecida? Que ahora hay que mover, mover el recipiente, moverlo para que pueda crear espacios para que entre más gloria a dios eso me habla de abundancia es decir no solamente medida buena sino apre tengo que apretar para hacer más espacio que entre más y tengo que remecer es como cuando una persona está llenando un recipiente con azúcar y se llenó entonces lo mueve para que entre más azúcar Gloria a Dios, medida remecida. Y luego dice: Luego termina diciendo: Medida rebosante. Eso ya es el máximo nivel. Significa que ya no entra más y cae para afuera. Ya es el nivel máximo. Donde lo que, donde lo que la bendición es tanta que ya me está cayendo hacia afuera. Óigalo bien. Jesús dijo: Denis se os dará. Y cuando lo hagamos, vamos a recibir una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Darán en vuestro regazo. Van a venir a mí bendiciones buenas, remecidas, re, eh, rebosantes. Aleluya, apretadas. Darán en vuestro regazo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios te está entregando esta palabra? Porque Dios te quiere bendecir. Aleluya. Porque Dios quiere darte bendición. La ley de Dios está en su palabra. Yo no puedo esperar recibir nada de lo que yo no he sembrado. Yo no puedo esperar recibir si yo no he traído una siembra delante del altar. Hay muchos hijos del Señor que parecen muy espirituales pero que no están viviendo la economía del cielo. Dice la palabra que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La Biblia habla de una vida abundante, pero pastor, esa vida abundante es solamente espiritual, no. La vida abundante es en todas las áreas de tu vida. La vida abundante tiene que ver con todas las áreas de tu vida. Yo sé Amados, que cuando uno predica un tema de esto, hay voces que te dicen, el pastor está pidiendo dinero, pero a mí me da lo mismo, yo no estoy para, escúchame bien, yo no estoy aquí para caerle bien a la gente, yo tengo que predicar la palabra de Dios, hay gente que no le gusta, hay gente que se molesta, hay gente que dice, ya están predicando de eso, mira, a mí no me ofende porque Dios me llamó a predicar toda su palabra y yo te he hablado de, de, de una cantidad de cosas en este devocional, pero hoy día terminé hablando del poder de la semilla. Esta palabra tú puedes dejarla ir y puedes decir, no, en realidad yo voy a seguir viviendo mi vida o puedes decir, en realidad la palabra es verdad y la voy a cumplir en mi vida. Tienes que sembrar lo que necesitas porque la semilla va a dar su, un fruto según su género. Una persona que quiere aumentar su economía puede pasar orando y orando y no va a haber nada porque todo se reproduce según su género. Dios te quiere bendecir. Con Priscila hemos sido sembradores en el reino de Dios. No hemos dejado nunca de, de llevar nuestros diezmos. No hemos dejado nunca nosotros de sembrar y hemos visto la mano del Señor. Si tú me ves bendecido, es porque yo tengo que ser un sembrador. Un día me puse en mi corazón ser el, 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 el mejor sembrador de la iglesia. Porque yo tengo que predicarte con el ejemplo. Yo no puedo hablar de siembres si yo no siembro. Yo tengo que hablarte con el ejemplo. Yo tengo que ser el, 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 el más grande sembrador de la iglesia. Yo tengo que ser el más grande sembrador. Amén. Porque, porque tengo que predicarte con el ejemplo. Aleluya. Amados. El poder de la semilla. ¿De qué te hablé? Durante todo este tiempo te prediqué del Dios que te quiere prosperar. Te hablé de Jehová Jiré. Te hablé de que tienes una palabra para decretar en los momentos de crisis. Te dije que deja al Señor el primer lugar y que las demás cosas serán añadidas. Hablé de fuentes inusuales de bendición que van a venir. Hablé tantos temas que hablan de la prosperidad del reino de Dios. Y terminé hoy día hablándote acerca del poder de la semilla. Un muchacho tenía una semilla que eran cinco panes y dos peces. Esa fue la semilla que él tenía, pero la trajo al Señor. Y cuando trajo esa porción a Cristo, el poder de la multiplicación se desató. Y con una semilla de cinco panes y dos peces pudieron comer más de mil personas. Amados, seamos sembradores en el reino de Dios. Seamos sembradores, si usted no ofrenda, comience a ofrendar Si usted es una persona que no diezma, comience a diezmar, comience a traer Para mayor información, escríbenos al WhatsApp Más 569-733-19817